0: Im Kampf gegen die islamistische Hamas hat Israel offenbar ein wichtiges Etappenziel erreicht. Nach Angaben der Armee ist der Gazastreifen in zwei Hälften geteilt und die Stadt Gaza im Norden umzingelt. Geht der Krieg damit in eine neue Phase? Das ist unser Thema jetzt und damit willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info. Wir schauen auf Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Dienstag, der 7. November und ich bin Gisela Former. Das israelische Militär spricht von der nächsten Stufe der Offensive, um die radikal-islamische Hamas zu vernichten. Die Soldaten würden die Islamisten nun in ihren unterirdischen Tunneln und Bunkern im nördlichen Gazastreifen angreifen. Aber auch so kann man die Hamas nicht zerstören, meint Thomas Avenarius von der Süddeutschen Zeitung.
1: Die Hamas ist ja... Nicht nur eine Terrororganisation, sondern die Hamas ist eine Terrororganisation, die militärisch gut ausgerüstet und bewaffnet ist. Sie ist aber gleichzeitig eine politische Partei. Sie ist drittens eine Graswurzel-Netzwerkorganisation, die im sozialen Bereich, im Bildungsbereich, im gesamten öffentlichen Leben der Gaza-Palästinenser eine Rolle spielt. Und viertens ist die Hamas eine Idee. Die Idee ist die, dass man... Palästina befreien muss. Das ist eine Idee, die früher von der PLO, also von der Arafat-Organisation, die säkular war, getragen wurde und jetzt von der Hamas getragen wird. Und Ideen können sie bekanntlich mit Granaten und Bomben nicht, nicht töten, die leben weiter. Militärisch besiegen kann man die Hamas wahrscheinlich in dem Sinne, dass man möglichst viele der Kämpfer tötet, dass man diese Tunnelsysteme komplett zerstört, und die in den Tunnelsystemen aufgebauten Waffenfabriken und Munitionslager und Waffenlager und Kommunikationseinrichtungen zumindest für vorübergehend für eine Weile zerstören kann aber Israel hat sich ja offenbar das Ziel gesetzt dass Hamas den Gazastreifen nie wieder regieren wird und da glaube ich müsste es dann ein, ein sehr sehr hartes Vorgehen brauchen und Das ist angesichts der hohen zivilen Verluste bei der der Bevölkerung von Gaza auf Dauer auch gar nicht machbar für die israelische Regierung, weil der internationale Druck ja immer größer wird. Also die völlige Zerstörung der Hamas halte ich für für eine Illusion.
0: Von der Süddeutschen Zeitung und Thomas Avenarius nun zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nach ihrer Einschätzung ist völlig unklar, was aus der Teilung des Gazastreifens folgen soll. Die Regierung von Benjamin
2: Netanyahu wirkt planlos wie eh und je. Zur Wahrheit gehört, dass es keine guten Optionen für den Gazastreifen gibt. Israel weiß das. Im Jahr 2005 zog man sich aus dem Küstengebiet vollständig zurück und überließ dort die Palästinenser sich selbst. Das Ergebnis ist bekannt. Im Westjordanland wiederum versuchte Israel andere Varianten, von teilweiser Selbstverwaltung bis hin zu absoluter Kontrolle durch die Armee. Keines dieser Modelle hat überzeugt. Der Preis, den Besetzte wie Besatzer dort zahlen, ist außerordentlich hoch und die
0: Perspektive für die Zukunft düster. Auch die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg blickt pessimistisch in die Zukunft. Jedes zerbombte Haus, jedes
2: zivile Opfer gebiert neuen Hass und vermutlich neuen Terror. Welches Ziel verfolgt die Regierung Netanyahu für die Zeit nach dem Krieg? Sie torpediert seit Jahren die Zwei-Staaten-Lösung. Wer soll das zerstörte Gaza verwalten? Wer kann Frieden garantieren? Militärisch mag Netanjahu den Sieg davontragen. Politisch ist er gescheitert. Israel braucht nach diesem Krieg einen Neuanfang. Ansonsten gibt es weder für Juden noch für Palästinenser den Hauch einer Chance auf Frieden.
0: Auch ein anderes Thema sorgt für Diskussionen. Die stundenlange Geiselnahme am Hamburger Flughafen am Wochenende und die Frage, wie sicher sind die Flughäfen? Dazu hat Florian Zinnecker im Podcast von Zeit Online eine klare Meinung.
3: Jeder kann natürlich nicht auf dieses Rollfeld fahren. Man muss schon mit dem Auto durch ein Tor durch und eine Schranke durchbrechen. Also man muss Gewalt anwenden und die Flughafensprecher reden auch von tatsächlich brachialer Gewalt. Aber die Antwort auf die Frage lautet natürlich, nein, ein solcher Flughafen ist nicht sicher. Und da besteht wirklich akuter Handlungsbedarf, der jetzt zum Glück auch erkannt wird worden ist, Also sowohl die Hamburger Behörden wie auch die Bundespolizei, die Landespolizei und auch der Flughafen selbst hat jetzt schon angekündigt, da muss man jetzt ran. Aber dass das erst jetzt passiert und dass das die ganze Zeit offensichtlich dieses Schlupfloch gab, das ist schon wirklich haarsträumend.
0: Und wie Florian Zinnecker von der Zeit sieht es auch die schwäbische Zeitung aus Ravensburg. Derzeit könnten Terroristen mit
2: einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug quasi ungehindert zu vollgetankten Jets rollen, die Sprengladung zünden, hunderte Tote wären die Folge. Offensichtlich haben die Flughäfen als Hochsicherheitsbereiche massive Sicherheitsprobleme. Selbst wenn alle geltenden Vorschriften eingehalten werden, stellt sich die Frage, warum die Sicherheitsarchitektur nicht längst verbessert wurde. Es ist höchste Zeit, auf die unsicher werdenden Zeiten zu reagieren und die veränderte Bedrohungslage endlich ernst zu nehmen.
0: Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es wieder eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Macht's gut und bis bald, sagt Gisela Former. Ein Podcast. Von NDR Info